0: Nouvel épisode de ce podcast aujourd'hui, je te parle du pitch et le sujet problématique que je vois à tous les événements business ou à tous les séminaires, etc. C'est que malheureusement, personne ou très peu de personnes ne sait pitcher ce qu'il fait, son activité ou quel problème il aide à résoudre. Donc aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est de te donner un maximum d'informations, déjà de savoir bah, pourquoi... Euh, on en est là hein, et comment je fais moi pour susciter l'intérêt et à chaque fois, ou presque à chaque fois, avoir un rendez-vous à chaque fois que je pitch mon activité. Donc déjà, principalement si tu n'es pas abonné à ce podcast et si tu n'as pas laissé un 5 étoiles, je t'invite grandement à le faire. Et derrière, on va analyser pourquoi peu de personnes savent pitcher ce qu'elles font lorsqu'elles sont en séminaire. Déjà, je pense que le premier problème, c'est que personne ne sait susciter l'intérêt. Lorsqu'il parle en public ou en one-to-one, lorsqu'il y a une personne en face à une autre. On ne sait pas susciter l'intérêt. Ou alors, dans ce cas-là, on ne sait plus le faire. On répète toujours la même chose. Je ne sais pas si tu as déjà écouté euh, ou si tu as déjà participé à ce genre d'événement business, mais lorsqu'on pose la question de « Qu'est-ce que tu fais, toi C'est quoi ton job ?» Eh bien, on, on, on répète toujours la même phrase bateau. T'imagines, moi, si on me demandait la question « Toi, c'est quoi ton job Tu fais quoi dans ma vie ?»« Ah ben, moi, je suis coach sportif. »« Ok. » Et, et rien derrière. Il n'y a rien derrière. Voilà. Toi, tu fais quoi ah, Moi, j'ai une agence marketing. Toi, tu fais quoi Ah ben Moi, j'ai une, une agence de développement euh, SEO. Ok. Voilà, ça s'arrête là. Donc derrière, comment susciter l'intérêt, je dirais, c'est de faire verbaliser à la personne comment donc, par exemple, je donne un exemple. Euh, moi, si on me pose la question, euh, qu'est-ce que je fais euh, dans ma vie Ben, il euh, y avait un truc marrant que j'avais sorti il euh, y, y a la semaine dernière. J'avais dit, euh, moi, je t'aide à transformer tes kilos en euros. Et là, le chef d'entreprise me regarde et me dit, ah ouais Et comment tu fais ça Et du coup, là, ça part sur une petite discussion et un débat un petit peu plus, on va dire non formel que ce qu'on aurait pu trouver normalement. D'accord Donc, pose-toi toujours la question de, lorsque tu vas dire quelque chose, lorsque tu vas pitcher ton activité à la personne que tu as en face, comment tu peux faire pour qu'à la fin de ta phrase, elle te dise comment tu fais ça Ok premier, premier, premier point. Derrière, je dirais que on répète tout le temps la même phrase. Et la même phrase, ça passe par bah, ce que je viens exactement de te dire, mais c'est la fameuse phrase « toute faite ». Tu sais, la fameuse phrase qu'on t'a qu peut-être enseignée où on te dit ben voilà, « j'aide X à faire Y sans Z ou grâce à Z okay ». Mais le problème, c'est que quand tu répètes toujours cette même phrase, il eh ben, y a un petit truc dans la tête de, ton, de, ton, de la personne qui, qui est en face de toi ou de ton prospect, il y a un truc qui se dit « putain, c'était euh, déjà préparé, voilà, c'était pas… Euh, c'était pas inné, c'était pas, euh, on va dire, comment dire, sur le fait, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, bah, tu t'adaptes pas à la personne que tu as en face. Euh, je te donne un exemple. Euh, j'ai un chef d'entreprise qui est dans l'ascenseur. Je prends l'ascenseur, j'ai 30 secondes. Voilà. Si je dis, euh, bah, moi, j'aide euh, les, euh, les chefs d'entreprise à soigner leur hygiène de vie en moins de 30 minutes par jour, OK et par contre si lui il me dit bah moi je suis euh, j'ai une, euh, une agence web avec plus de 50 salariés et puis on travaille euh, nanana, et, voilà. et je vois qu'il est un petit peu on va dire en, en surpoids donc bien entendu je vais pas lui dire qu'il est en surpoids hein, ça, ça tombe, ça tombe de, de sens mais je vais lui dire bah moi j'aide les hommes à perdre entre 5 et 15 kilos sans y passer plus de 30 minutes par jour et là ça va essayer de lui... Je pense que ça va essayer de lui, lui attiser un petit peu plus la curiosité. Parce qu'il le sait. Au fond de lui, il le sait. Et je lui ai dit implicitement. Donc derrière, il y a ce facteur un petit peu de... « Ah ouais, comment il fait Ça m'intéresse. » Ou « Ça pourrait m'intéresser. » Par contre, si je lui dis « J'aide les chefs d'entreprise à soigner leur hygiène de vie et améliorer leur productivité. » Ça va pas lui parler. En tout cas, ça va moins lui parler que si je lui avais dit « Moi, j'aide les hommes en costume ou j'aide les hommes ou j'aide les chefs d'entreprise à remettre leur costume taille M en moins de trois mois. » Et là, il y a, a, a l'intérêt qui est un petit peu plus suscité. Tu vois Donc voilà, s'adapter un petit peu plus en fonction de la personne avec qui on est en face. Derrière, l'autre point, bah, ça rejoint tout de suite, c'est le manque d'originalité. Donc c'est peut-être se faire 5-10 phrases Qu'on pourrait sortir à notre client cible okay Quatrième point Je dirais qu'on n'écoute personne Et j'ai remarqué ça surtout En one to one On n'écoute pas la personne qu'on a en face de soi On est toujours dans Cette logique de Vivement qu'elle termine pour que je balance Ma phrase et en fait on est dans cette dualité Où c'est celui Qui va réussir à closer le plus vite L'autre tu vois c'est celui qui va réussir à fixer le rendez-vous le plus vite. On est toujours dans cette dualité. C'est pour ça que je déteste les rendez-vous business où, euh, où euh, chacun essaye de vendre sa soupe le, le, le plus vite, où on essaye de distribuer ses cartes de visite. Je déteste ça. Donc, si toi, tu veux changer la donne et être un petit peu plus original, surtout, comme je t'ai dit, en one-to-one, -one, eh ben, commence par écouter la personne. Mais vraiment, le ratio, il est, il est de... 80% d'écoute et 20% de parlotte. Tu vois Et ça rejoint tout de suite le cinquième point, c'est qu'il y ait de parler trop vite. Souvent, lorsqu'on est en, en séminaire ou en, en réunion de, de, de béni, ou lorsqu'on doit dire notre fameux pitch, et ben généralement, on n'est pas tout seul. Il y a 15, 20 participants et pour pas que ça dure de plomb, ben on accorde entre une minute et 30 secondes pour parler. Et souvent, les gens, ils sont perdus. Je, jure, je les vois arriver sur scène. Euh, ils sont perdus. Bah, ils sont souvent stressés. Euh, donc, ça joue un petit peu sur leur, leur état mental, leur état physique. Ils transpirent. Voilà. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Et forcément, bah, ils essayent de débiter le plus vite possible ce qu'ils font pour que ça soit terminé et qu'ils en disent aussi le plus possible. Parce qu'en 1 minute 30 secondes, c'est très très compliqué. Et tu te rappelles cet exercice qui était de synthétiser un livre en une page c'est très dur. Et bien là, c'est pareil. Tu dois décrire tout ce que tu fais, tous les bénéfices en 30 secondes ou en une minute. Mais bien entendu que tu ne peux pas tout dire. Donc, comment tu vas faire pour être le plus impactant possible, le plus original possible en 30 secondes sans parler trop vite Et c'est là toute la difficulté. Parce que quand tu parles trop vite, tu manques de certitude. Et on va le voir juste après. Tu manques de sérénité, tu manques de confiance en toi. Mais c'est de la confiance perçue. Peut-être que tu, là, tu as ce manque de confiance en toi. Mais les gens qui te regardent, les gens qui t'écoutent, voient ce manque de confiance. Ça se transpire, tu vois, ce manque de confiance. Ça se voit par... Le, dégluti le, le déglutissement, le fait de déglut... Ça, ça se dit le déglutissement Enfin, je sais pas si ça se dit. Le, le déglutissage, enfin, j'en sais rien. Euh, le fait de déglutir, le fait de transpirer, le fait de se frotter les mains, le langage paraverbal, le fait de parler très vite. Tout ça, ça, ça traduit un certain stress et un manque de confiance. Donc, le fait déjà de se poser, de respirer et de parler doucement, ça va attester d'une certaine sérénité que tu vas avoir en toi et dans ton produit. Et donc, forcément, ça rassure les gens. Les gens, ils n'ont pas envie de travailler avec quelqu'un qui n'est pas sûr de soi ni sûr de son produit. Okay Donc voilà. Voilà un petit peu les points que j'ai, euh, on va dire, identifiés concernant ce pitch. Bon, ok, ça c'est toutes les problématiques, mais maintenant tu peux me dire, bah, ok Charles, comment on fait ben, Moi, j'ai identifié trois points. <rire> je suis un petit peu malade, j'essaye de réclaircir ma voix. Premier point, on va essayer de travailler sa certitude. Donc comme je t'ai dit travailler sa certitude, ça passe par Déjà, travailler l'amour de soi, travailler la confiance qu'on a en soi, la confiance qu'on a en notre produit, la confiance qu'on a à parler en public, le fait de s'exercer, la confiance et l'estime aussi de soi. Ça va passer aussi par sa posture. Ça va passer aussi par la, la, le, le répéter toujours le même discours devant 5 personnes, devant 10 personnes, devant 20 personnes, etc. etc. Donc ça, ça fait partie de ta certitude. Si tu le fais une fois, forcément, tu n'auras pas cette confiance que tu as en toi concernant le fait de parler devant tel ou tel public. Par contre, à force de répétition et de travail, ça va venir naturellement, tu vas voir. Derrière, une fois que tu as travaillé ta certitude et que tu l'as répétée, tu vas travailler le fait de savoir poser des questions. En one-to-one, one, surtout. Quand tu es en meeting ou es en rendez-vous avec la personne en rendez-vous, en convention d'affaires ou en, ou en, je ne sais pas moi, le fait de, de, de dire un petit peu ce que tu fais. Le plus important, c'est de questionner la personne que tu as en face de toi. Parce que comment lui proposer quelque chose de concret et d'adapter pour elle si tu ne sais même pas quelles sont ses problématiques et ses besoins Je pars du principe qu'il y a quelqu'un en face de moi, je lui dis « Bonjour, je suis coach sportif. » Et elle me dire « Ok, c'est génial. » Par contre, si derrière, je lui dis, je lui pose une question, et je m'intéresse vraiment à la personne, je lui dis, bah, la personne me dit, euh, et toi, du coup, tu, tu fais quoi bah, Je veux dire, euh, tu, tu, tu me permets de te poser une petite question Ouais, ok. Euh, toi, aujourd'hui, t'en es où dans ton hygiène de vie Tu l'estimerais euh, comment Sur une échelle de 0 à 10, par exemple. J'aime bien cette petite phrase parce qu'elle traduit trop, très vite l'état mental et physique de la personne que j'ai en face de moi. La personne va me dire, bah, soit elle va me dire... Euh, 3, 4, parce que ça ne va pas dans ma vie, j'ai arrêté le sport, je mange de la merde et j'arrive pas à dormir. Ou elle va me dire, bof, moi je dirais, je sais pas, 9, je me sens au top, franchement c'est nickel et blablabla. Et là après, on peut partir sur telle ou telle variable. Si elle me dit moins de 5, je vais dire bah pourquoi. Et si elle me dit bah 9 ou 10, je vais dire Ah putain, c'est génial et Du coup, qu'est-ce que tu fais alors Qu'est-ce que tu fais pour être de 9 à 10 Et qu'est-ce qui te manque pour arriver à 10 si tu es à 9 Et là, je vais accentuer là-dessus. Je vais accentuer sur ce petit point qui manque. OK Donc, premièrement, je rappelle, travailler sa certitude. Ça travaille par sa posture, l'amour qu'on a soi, la confiance en soi, la confiance en ses compétences, le fait de parler en public, le fait d'être sûr de son, de son produit ou de sa méthode, etc. Deux, poser des questions. Poser des questions. Et vous pouvez la poser, vous pouvez la poser même en public. quand Il y a 20, 30, 50 personnes. Vous faites lever les gens, vous les faites les asseoir. Enfin, tu les fais les asseoirs. Tu peux, tu, peux, tu peux faire lever des mains, par exemple. Tu peux faire applaudir. Tu peux faire lever une feuille. Je l'ai déjà fait, ça, et ça marche très bien. Dernier point, parler doucement. Et ça, c'est aussi quelque chose de simple, mais pas facile à faire. On peut marcher, on peut se déplacer doucement. On peut parler avec les mains. Mais le fait est qu'on va essayer de parler doucement et tranquillement. Voilà. Et préparer en amont, bien sûr, son pitch. On peut le préparer. On peut préparer un pitch à chaque fois pour chaque événement. Mais... Toujours se demander comment je vais faire pour que ça soit un petit peu différent cette fois-ci. Et la prochaine fois, comment je peux faire pour que ça soit allez, un petit peu original et qu'on sorte de ce, de ce schéma toujours identique qui est de... Alors bonjour, moi je m'appelle Christine, alors moi je suis directrice... Nanana, on aide les... On a, toujours, on a tout le temps décroché. On a décroché au bout de 15 secondes. Je les vois les gens. Et toi aussi tu les vois. Tu les vois... Euh... Au bout du cinquième, sixième participant, après le fameux café, et le, le, le petit croissant et le pain au chocolat, ils sont tous sur leur portable ou ils sont en train de faire la sieste ou à moitié en train de bailler parce qu'il est 8h du matin. Donc le but pour nous, pour toi, pour moi, c'est de savoir susciter l'intérêt d'être original et d'être impactant. C'est ça qu'on veut. C'est ça, pitcher son activité. C'est être original. OK Donc... Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Euh, si tu as des questions, n'hésite pas à me, les, à me les faire savoir. Pose-les-moi directement à la fin de cet article ou à la fin de ce podcast. Tu peux m'envoyer un mail et sache que c'est quelque chose que je fais aussi. Là, c'est le petit moment de pub où je pitch mon activité. C'est quelque chose que je fais aussi quand j'accompagne des chefs d'entreprise. C'est qu'on ne traite pas forcément et uniquement de l'hygiène de vie, de la nutrition ou de l'entraînement. Et on parle aussi business. Je, pars, je vois aussi avec toi comment faire pour que tu sois plus impactant lors de tes rendez-vous. Comment aller chercher un petit peu plus de business là où il est. Okay Et ça peut travailler aussi par le fait de optimiser ton pitch. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles ou rien, j'y tiens. Et euh, on se dit à très vite lundi pour la nouvelle newsletter de la semaine. Ciao, ciao